0: Nous comptons sur votre bienveillance quant à la qualité de sonore, moins bonne que pour un enregistrement studio.
1: Bonjour, je suis Hervé Lourdin, Engineering Director chez Le et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Lamy, VP Engineering chez Netatmo pour ce second épisode du podcast TechRox. Bonjour Nathalie.
0: Bonjour Hervé, ravi de te retrouver et de retrouver tout le monde. <rire>
1: Alors, je vais, euh, je vais faire un peu le « Previously on Tech Rocks euh, ». Lors de l'épisode précédent, en fait, on a évoqué ton parcours, mais on a aussi évoqué euh, un peu une spécificité euh, de, de ton contexte professionnel qu'on se proposait justement d'évoquer dans cet épisode. Euh, chez, chez Netatmo et dans tes équipes, tu as la particularité d'avoir plein de métiers différents puisque euh, bah, vous ne faites pas que du logiciel, ce qui est généralement la dominante euh, de beaucoup de nos auditeurs. Euh, chez Netatmo, on fait du, des objets connectés euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: Donc effectivement, les... j'ai une équipe de 140 euh, ingénieurs et euh, ça inclut une équipe, euh, une grosse équipe euh, hardware donc conception électronique et mécanique de nos objets et euh, industrialisation, production, donc pilotage de, de, de la production de nos produits chez nos sous-traitants et, euh, et donc, je pilote également les équipes logicielles, puisqu'un objet connecté, c'est un objet physique avec du logiciel embarqué dedans, une, une application mobile ou web, et du logiciel qui tourne dans le cloud, et aussi des algos super intelligents dans les objets ou dans le back-end. Donc, c'est assez varié.
1: D'accord. Du coup, la, la, la spécificité de, de, de ça, c'est que euh, bien évidemment, on est face à des, des, des types de profils, j'imagine, assez différents et, euh, et on va le voir après, des cycles de vie qui sont probablement aussi euh, différents. Euh, <coughs> si on essaie un petit peu de rentrer dans, dans l'histoire de vie euh, d'un projet, euh, com comment ça se passe en fait euh, Qui donne-le là euh, Comment en fait le, 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 le software interagit avec le hardware, avec aussi les contraintes de prod euh... Tu peux nous, nous raconter un peu l'histoire d'un objet, de la construction d'un objet
0: Oui. Euh, donc, en fait, il, ouais, il faut bien avoir en tête qu'on euh, conçoit des produits euh, physiques qui vont être euh, accrochés au mur euh, chez le client pendant euh, des années. Donc... Euh, ce sont des produits durables et donc on veut, on veut aussi que le client ait envie de l'utiliser pendant des années. Donc il faut à la fois que le produit électronique et mécanique soit, soit fiable pour rester pendant plusieurs années chez le client. Il faut qu'il ait été bien testé avant d'être envoyé chez le client. Donc on teste tous nos produits sur la ligne de production. Euh, pour, euh, pour détecter euh, des éventuels défauts de production. Euh, et aussi, il faut que le produit soit euh, future proof Donc, euh, il faut que, dès le départ... Enfin, finalement, on va livrer un produit euh, physique euh, chez le client qui aura vocation à évoluer. C'est-à-dire que, d'un point de vue logiciel... Euh, pour la sortie du produit, on se concentre sur euh, un MVP, donc un Minimum Viable Product. Euh, on ne veut pas, euh, dès le départ, euh, mettre 50 000 fonctions euh, dont on ne sait pas toujours si elles seront euh, euh, utiles. On a envie de prendre un peu de temps euh, avant de mettre certaines fonctions et surtout, euh, on ne veut pas retarder le lancement du produit, donc on se concentre sur les fonctions essentielles. Mais euh, quand on voudra rajouter euh, des fonctions euh, plus tard euh, par euh, mise à jour logiciel à distance, hein, c'est l'avantage des objets connectés, c'est qu'on peut euh, leur mettre un nouveau logiciel embarqué euh, euh, à distance, euh, bah, on veut que ce hardware soit capable de le supporter. Donc si on veut rajouter des nouvelles fonctions qui... Euh, consomment plus de mémoire ou qui euh, ont besoin de plus de CPU, bah, il faut l'anticiper et dès le départ euh, se dire « bon euh, Mon produit, comment je pense qu'il devrait être dans, dans un an, deux ans, cinq ans ?» euh, Donc ça, c'est une contrainte quand même assez importante parce qu'en plus, on ne pourra peut-être pas le tester.
1: Et finalement, c'est un peu le hardware qui est le, le, qui, qui est le, le socle à l'agilité de votre, votre produit et de vos équipes, quoi.
0: Ouais, il faut c'est euh, eux, quelque part, on pourrait dire, euh, qui fonctionne un peu dans un cycle en V euh, à l'ancienne, <rire> euh, ouais. où il faut que tout soit bien spécifié, euh, conçu, puis testé. Euh, mais en même temps, ils sont. C'est une équipe qui est super euh, réactive et agile dans son comportement et on a vraiment tous la même culture, que ce soit hardware ou logiciel finalement. Euh, parce qu'ils savent qu'on que, qu ne peut pas tout savoir <rire> et qu'on est obligé un petit peu de, faire des, des, de prendre des risques, de, de faire des compromis parce qu'on va finalement livrer un hardware. Euh, bah, peut-être quand on rajoutera la nouvelle fonction, on, comme on ne l'a pas encore codé au moment où on, on sort le produit, euh, peut-être que, peut que si on s'est trompé dans nos calculs et dans, dans notre anticipation, euh, on va se rendre compte que finalement, ça ne rentre pas dans, dans l'embarqué. Et donc, j'ai un exemple, par exemple, bon, la caméra, parce que c'est peut-être un peu plus parlant si je donne un exemple, la caméra euh, d'intérieur, la caméra reconnaissance faciale, qui est sortie en 2015. Quand on l'a sortie, on l'a sortie avec un premier algorithme de reconnaissance faciale un peu. Enfin, je, il n'est pas, pas, pas si basique que ça, ça nous a quand même demandé pas mal de temps de mise au point, mais euh, un premier algorithme. Euh, voilà, pour lancer le produit. Et puis, plus tard, on a mis à jour cet algorithme pour mettre un algorithme plus, plus efficace, plus performant. Et on a aussi ajouté des fonctions de détection d'animaux. On a rajouté aussi, plusieurs mois après, une sirène pour faire sonner la sirène quand il y a un, entre, un, un truc qui rentre dans la maison. Et donc, c est, c est, ces nouveaux développements-là, on n'avait pas pu les tester et les valider sur le hardware cible euh, avant, le, avant de vendre le produit au client, quoi. Donc, c'est sûr que bon, c'est un peu... Mais bon, c'est finalement, jusqu'à maintenant, ça a bien marché. Donc, c'est qu'on <rire> qu s'en sort bien à, dans l'anticipation et dans la, la marge qu'on prend euh, sur la CPU et la mémoire. Et, et sachant qu'à côté de ça, en fait, on ne veut pas non plus mettre trop de mémoire. Et, parce qu'on pourrait dire, bah, il suffit de mettre euh, un truc... Euh, énorme, Beaucoup de CPU, beaucoup de mémoire. Mais le problème, c'est qu'on est aussi près de nos coûts. C'est-à-dire qu'on veut que le produit à fabriquer, faut que ce soit le meilleur compromis entre la capacité du produit et euh, son coût à fabriquer. Donc, euh, si on met trop de mémoire et trop de CPU, bah, ça va juste coûter on, trop cher. Donc, euh, Donc, c'est un...
1: Alors c'est ça justement, ça c'est le deuxième volet du point que je voulais qu'on aborde, c'est qu'il y a un premier point que, que tu évoques et que je trouve super intéressant qui est de dire finalement j'ai la fracture euh, software-hardware et il faut que euh, vous partagiez cette culture de l'agilité euh, à pouvoir mettre à jour facilement les choses et, et je trouve que ta phrase elle est canon, c'est on, on, on sait qu'on peut pas tout savoir et donc du coup il faut qu'on soit en capacité à pouvoir réagir aussi bien d'un point de vue software, ce qui est entre guillemets, un peu devenu classique de nos jours. Mais là, c'est l'union du software et du hardware face à, à l'inconnu et la capacité à, à, à se mettre à jour. Donc ça, c'est un super chouette euh, retour. Mais il y a aussi le deuxième point qui est euh, design to cost, euh, production, euh, calendrier, parce que j'imagine que euh, le produit doit être livré pour Noël et on ne pourra pas décaler Noël tous les ans. Donc, euh, donc du coup, il faut être là et il faut être au bon prix. Quoi. Et ça, vous, vous faites comment dans vos cycles d'innovation les... Comment ça se passe euh, avec les équipes quoi.
0: Pour être au bon prix
1: bah, Je ne sais pas, est-ce qu'il est y a un moment particulier où on se dit euh, au départ, euh, alors on va faire un produit, euh, de toute façon on ne va pas pouvoir prendre tous les... Enfin, quand vous allez commencer le, le développement d'un produit, j'imagine que euh, vous n'avez pas forcément 100% des pièces qui sont là, et la technologie évolue beaucoup. Enfin, co comment vous appréhendez la conception d'un produit matériel et de sa production en avance de phase
0: en fait, on a d'abord, euh, effectivement, l'idée... Euh, avant de se demander euh, qu'est-ce qu'on va utiliser comme composant, on a, donc ça, c'est plutôt, effectivement, côté chef produit, mais on, on a une euh, idée de qu'est-ce qu'on aimerait faire euh, comme produit euh, idéal, quoi. Euh, donc, pas forcément le MVP, mais euh, finalement, euh, au départ, on, on a une idée d'un produit, peut-être, euh, à la troisième itération. Euh, ce qui va permettre, justement, de, de fixer... Bah, on, en fait, on se dit... Euh, pour faire tourner tel type de logiciel, on pense qu'on aura besoin de telle capacité CPU. Bon, C'est un peu par l'expérience de nos précédents produits aussi. Après, on va faire, pour certains produits, on prend des cartes d'évaluation avec la, le CPU qu'on qu aimerait utiliser. Et ça permet déjà de faire, avant de prendre le risque de fabriquer des prototypes, enfin, de dépenser de l'argent en fait, pour faire des prototypes, mmh. on va utiliser des cartes d'évaluation pour faire des premières estimations. quoi. faire tourner le logiciel sur ces cartes-là pour voir si ça rentre ou pas avant de, de, voilà, de faire notre premier prototype. Et ensuite, quand on a un peu décidé là, enfin, quel processeur on veut utiliser, quel composant, on fait des protos. Donc ça, effectivement, ça a effectivement un premier coup Et donc on fait quelques itérations de protos quand même donc, il euh, y a une sorte quand même de, de cycle d'itération et d'agilité <rire> côté hardware, même si on est obligé de se limiter à cause du prix que ça coûte à chaque fois, parce qu'à chaque fois qu'on refait euh, quelques protos, c'est de l'argent euh, par les fenêtres, quelque part. Enfin, donc, euh, et après quelques itérations de prototypes, eh ben, on va, une fois qu'on est un peu sûr que côté logiciel, on a pu bien tester... Euh, que, que c'était le, le bon hardware, que le, le hardware est testé grâce au logiciel. donc C'est vrai que côté logiciel embarqué, ils sont un peu aussi entre deux euh, cycles de développement parce que d'un côté, ils doivent suivre le hardware avec leur cycle un peu en V parce qu'ils doivent les aider à valider le, la carte. Et ils doivent euh, leur fournir un logiciel pour faire la certification du produit. Hein, puisqu'il faut faire une, passer une certif avant de mettre sur le marché des produits. Euh, donc, ils, ils sont comme ça, côté hardware, très collés à leur cycle. Et de l'autre, ils, ils, ils travaillent avec les apps, le back-end, pour faire les features de bout en bout. Euh, et euh, donc là, ils vont, euh, voilà, ils vont itérer sur, euh, le, le, par exemple, le process d'installation euh, du produit... Euh, donc l'embarqué, ils, euh, ils font un peu un grand écart <rire> entre les deux types de développement.
1: Et est-ce que tu pourrais nous détailler le, le, le processus industriel, justement, euh, suivi par ces équipes
0: Oui, donc une fois qu'on a bien validé nos, nos protos euh, et qu'on est sûr de, de ce qu'on fait, <rire> on part en pré-série. Donc la pré-série, ça va être euh, une centaine de cartes qu'on fabrique. Et euh, pareil, côté, euh, côté euh, méca, hein, côté mécanique, euh, on, ça veut dire qu'on a déjà lancé euh, les moules et c'est un gros investissement, euh, les moules, pour fabriquer nos pièces plastiques. Donc, on va fabriquer une, une première série euh, pour valider notre processus industriel. Et euh, dans ce processus industriel, il y a aussi du logiciel qui intervient parce que tous les bancs de tests de nos produits sur ligne de production, c'est aussi des ingénieurs logiciels qui euh, les développent. Tout est fait en interne.
1: C'est votre CICD matériel, quoi.
0: <rire> oui, exactement. Et, euh, et une fois qu'on a validé notre présérie, ben là, on va partir en masse production. Donc, la présérie, nous, on la valide aussi chez des, euh, ce qu'on appelle des ambassadeurs euh, dans, les, dans le cycle de validation pour euh, être sûr que... On a bien testé et le hard et le soft avant de partir chez les clients. On a un process bien rodé de... Voilà, on a testé nos protos. Ça, c'était des tests labos Ensuite, on a une bêta-test interne avec des gens de Netatmo qui vont prendre les produits chez eux, jouer avec, etc. Et avec notre pré série d'une centaine de cartes, on va euh, euh, l'envoyer chez des ambassadeurs. Euh, ce sont des, des, euh, des clients, en fait, hein, qui euh, testent... Enfin, euh, qui nous qui sont les premiers clients, finalement, du produit et qui euh, nous permettent de peaufiner euh, les, les derniers, d'ajuster euh, les derniers éléments et les dernières fonctionnalités. Donc là, plutôt pour ajuster le logiciel, hein, parce que là, le, le, quand on envoie les produits chez des ambassadeurs, il faut que, les, euh, les, euh, que le hardware soit déjà euh, certifié. Euh, donc ça, ce process, il est bien rodé. On l'a mis en place euh, il y a quelques années et, euh, et on est très content parce que quand on fait le lancement commercial, on a un produit qui est bien... Euh, qui est bien... Euh, de bonne qualité, quoi. Euh, parce que ouais, finalement... On...
1: Il a rencontré son public de bêta-testeurs et vous n'avez pas trop la grosse surprise du lancement officiel, quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'ajustements. En fait, les produits suivant l'environnement euh, client, euh, les cir... enfin, je... pas la qualité du Wi-Fi, par exemple, hein, chez les clients, euh, tout... on ne peut pas tout tester euh, au labo et... Euh ou même chez euh, les, les employés Netatmo. Donc, euh, euh, ça permet d'avoir une diversité, finalement, d'environnements de, qui permet de finaliser euh, les, les derniers dysfonctionnements. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que quand on lance le produit, euh, c'est euh, avec plus de confiance. Et parce que finalement, euh, on disait, le hardware, euh, il faut qu'il soit euh, fiable chez le client... Euh, euh, parce que lui, euh, bah, si, on le, si on doit faire un rappel de l'eau ou s'il si euh, y a juste un, une, un problème euh, avec le produit, euh, c'est direct retour euh, au service client euh, à la, pour euh, réparer le produit ou pour l'échanger à neuf. Euh, ça a un coût énorme, ça c'est sûr. Donc euh, côté hardware, il ne faut vraiment pas se tromper. Mais côté logiciel, finalement, il euh, y a aussi un coût euh, peut-être plus indirect, mais quand euh, c'est pas parce qu'on peut itérer chez le client euh, en mettant à jour le logiciel à distance ou l'application mobile qu'il faut euh, faire de la non-qualité. Donc euh, finalement euh, la culture là aussi elle est un peu euh, commune. C'est-à-dire que finalement, là on se rapproche plus de la culture qualité euh, euh, hardware, parce que côté logiciel, nous on ne veut pas non plus. Euh, euh, perdre des clients euh, avoir des mauvaises revues parce qu'on euh, a mis à jour euh, un truc qui marchait qu'à moitié chez les clients sans l'avoir bien testé euh, avant le déploiement donc euh, finalement c'est tout aussi important euh, la qualité euh, pour le logiciel
1: ok super intéressant et alors <coughs> un, un processus complet de, de bout en bout euh, quand tu décidez de commencer un nouvel, un nouvel objet euh, jusqu'à sa sortie euh, sa commercialisation ça peut prendre combien de temps
0: Moyen... Enfin, ouais, Dans les grandes masses, c'est en fait, pour mois. avoir une idée du cycle
1: okay, de correct. vie. Quoi, tu vois. 18 ah, mois.
0: 18 mois, si on. Enfin, ça dépend des produits. De toute hmm. façon, parce qu'ils mais... n'ont pas tous la même complexité. Mais, mais pour
1: traverser la chaîne euh, de bout en bout sur, sur quelque chose d'une complexité modérée, c'est 18 mois. C'est super intéressant. Enfin, euh, personnellement, je ne suis pas issu du monde hardware et donc très, euh, très software only, on va dire. Et du coup, je découvre un nouveau champ de complexité incroyable et euh, j'imagine qu'il doit y avoir. Euh, plein de moments où on se fait euh, des petits tués froides euh, sur, euh, sur ces, cette chaîne de prod. Euh...
0: Bah, c'est vrai que des problèmes de prod, on en a quand même régulièrement. C'est-à-dire que quand on... Comme, comme on essaye d'avoir des délais de développement, enfin euh, 18 mois, ça peut paraître long, mais en fait, c'est pas si long que ça. Et euh, quand on rencontre un problème en prod, on est en train de monter en cadence euh, côté production pour le lancement commercial et qu'on a un problème soit... Euh, un composant, un composant, enfin, on se rend compte euh, pendant la ligne de production que les cartes ne fonctionnent pas euh, euh, pour partie, euh, qu'il y a un problème sur la méca, parce que le fabricant de méca, il a, il s'est trompé en injectant les pièces, etc. C'est euh, du gros stress, parce qu'en général, on n'a pas beaucoup de marge pour notre montée en cadence de production euh, avant le lancement commercial.
1: <rire> oui, je veux bien de croire, je veux bien te croire. Euh, une question qui me, qui me vient à l'esprit vis-à-vis euh, -vis de toutes ces, ces populations et de ces compétences qui sont quand même très, euh, très différentes. Euh, est-ce que euh, euh, tu as des, des équipes où les, les gens euh, naviguent d'une un, spécialité à l'autre ou est-ce que c'est plutôt euh, euh, fermé C'est-à-dire que le niveau d'expertise est, est, est très cloisonné
0: Alors nous, on essaye de pousser les gens à changer de métier parce que quand les gens sont bons et impliqués... Euh... Euh, je préfère les garder <rire> et euh, quitte à ce qu'ils changent de métier et puis aussi parce que je trouve que comme je, je disais dans l'épisode précédent c'est que j'aime bien euh, s'inspirer d'expériences de, de, diverses et je trouve que Quelqu'un qui a fait du logiciel embarqué, il a beaucoup à apporter à quelqu'un qui fait des applications mobiles où les contraintes sont différentes hein, puisque justement cette contrainte de, de, de mémoire et de CPU, elle est pas, c'est vraiment une contrainte un peu spécifique embarquée. Mais c'est des bonnes pratiques qui peuvent être utiles pour euh, d'autres métiers. Et donc là récemment, on a deux personnes justement qui étaient en logiciel embarqué qui sont passées euh, côté iOS et je suis vraiment très, très contente. Euh, de leur avoir permis de faire ça euh, eux ils avaient envie de changer nous on avait besoin de plus de monde côté iOS et donc euh, finalement c'est euh, du gagnant-gagnant euh, Voilà. on a une autre personne qui faisait du logiciel embarqué qui, a, qui, se, qui est passé euh, moitié, moitié euh, côté chef produit tout en continuant gardant un pied côté logiciel embarqué donc euh, quand, on, quand on peut on le fait ouais.
1: ok chouette, chouette histoire de vie bah écoute, euh, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, J'ai trouvé ça personnellement euh, passionnant de voir ce, ce nouveau métier. J'ai presque découvert un, un, un nouveau pan euh, de, de, du métier de, de, de VP Engineering euh, dans, dans, dans notre monde de, 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 des high-tech. Merci pour ça. Euh...
0: Merci, euh, merci à toi, Hervé, <rire> et à tes TechRose. Euh...
1: Et eh bien oui, merci à Techrock. j'invite euh, du coup euh, nos auditeurs à écouter euh, cet épisode sur euh, tous les, les canaux euh, qui leur conviennent et notamment à laisser un petit commentaire ou une petite note positive sur Apple Podcast euh, ou sur euh, les chaînes diverses et variées qui les ont employés. Ça nous, ça nous permettra de, de continuer à diffuser ces, ces retours d'expérience euh, de leaders techniques. Merci et euh, à bientôt.
0: Merci à bientôt.